0: O Porto Ouvido está de volta à rotina. Eu sou a Bárbara Bruxado e vou dar-te a conhecer um pouco mais da nossa Invicta. Porto
1: Ouvido.
2: Há muito no Porto para ouvir.
0: Quem nunca sonhou alto? Num país onde o futebol é rei, muitos são aqueles que querem pertencer à corte. A Rita Duarte, o Tiago Serra Cunha e a Joana Ferreira foram conhecer alguns dos sonhadores da equipe Hernani Gonçalves.
2: O fora de jogo estreia-se pelos campos de futebol. A partida começa na escola de futebol Hernani Gonçalves, onde jovens atletas põem à prova o gosto pela modalidade. O treinador Nuno Quintas conta um pouco da história do clube. A escola abriu em funções no ano 2000. Começaram com 20, 30 mil mais ou menos. E foi crescendo, foi crescendo, pronto, isso. começámos como, como formação, como escola de futebol, não havia em termos competitivos, não tínhamos equipas em termos competitivos. Apesar de alguns anos de formação, o clube já conta com algumas vitórias. Tivemos sobretudo no ano passado o grande destaque do futebol feminino, em termos de juniors fomos vice-campeões nacionais, em termos de séniors, tivemos tivemos a fase final para subir à primeira divisão. E tu? Sentes que o bichinho do futebol está dentro de ti? Então não desistas. Alexandre Silva, jogador do clube, fala sobre o sonho de ter uma carreira.
0: Sempre que jogo futebol penso em ter uma carreira. Eu gostava de ser
2: muito uh, jogador de futebol. Era um sonho, uma, uma paixão que eu gostava e espero que isso aconteça. Beatriz Amorim, atleta da Escola de Futebol Hernani Gonçalves, diz alguns dos objetivos que tem no mundo do futebol.
1: Tenho um, um objetivo, que é chegar à seleção nacional. Quero conhecer novas caras, conhecer novas pessoas aprender cada vez mais, cada treino, aprender.
2: O apito final já soou. Regressamos daqui a duas semanas com mais um Fora de Jogo.
0: Ao que parece, os azeitonas já não querem ver os aviões. A Sara Pires, o João Coraceiro e a Ana Rita Graça encontraram aquela que vai ser a banda sonora das nossas vidas.
3: costumam ser uma entrada, mas hoje, pertencem ao prato principal. São as azeitonas e trazem com eles uma grande novidade.
4: A banda sonora foi basicamente, nós como somos músicos, fazer a banda sonora de um filme, que ao contrário das bandas sonoras normais, geralmente sai o filme e depois sai a banda sonora, muitas vezes, ou ao mesmo tempo. O processo aqui foi inverso, foi fazer música primeiro e depois fazer o filme.
3: Banda Sonora é o mais recente projeto de Marlon, Nena e Salsa. São agora o trio que compõem os Azeitonas, após a saída de Miguel Araújo. É na voz de Marlon que ficamos a conhecer os ingredientes que deram origem ao novo álbum.
4: A história é o seguinte, antes mesmo do álbum sair, já tínhamos lançado três singles, sem, sem saber que íamos lançar um álbum. Depois começamos a escrever mais a sério para o álbum, e como já tinham saído esses singles, o que é que nós tentamos fazer? com o Cine Girassol foi o primeiro single, a seguir o fundo da garrafa é uma continuação da história do Cine Girassol. Então o que é que fazer? Vamos, então vamos fazer uma história de todo o álbum, com as músicas que tínhamos composto e quando gravamos todas e aí no final que tínhamos a lista toda feita, achamos ok, vamos fazer então uma história disto tudo e conseguimos começar com essas duas histórias e a partir daí fazer toda uma história.
3: O Banda Sonora arranca como um projeto livre e diferente. Mas quão diferente?
4: O projeto é exatamente isso, dá-nos a, a liberdade de fazer no fundo, o que nós queremos, não estamos assim amarrados a um estilo ou a um género ou a um tempo de música vamos fazendo o que nos apetece. E isto aqui foi um bocado mais, se calhar, mais marcado e mais diferente. As músicas são um pouco mais diferentes cada claro, entre elas, mas mas no fundo há uma coerência, porque nós mostramos às vezes as músicas a amigos e as pessoas quando ouviam dizer não, isto é, eu identifico perfeitamente como sendo os azeitonas, por isso não vejo mal nenhum. E por isso, no fundo, nós tentando fugir, não conseguimos fugir ao estilo.
3: Músicas novas, histórias para contar e uma identidade que se mantém. Aqui tens a receita musical do Banda Sonora. Sintoniza-te!
0: Negar o aquecimento global. parece plausível? A Karina Lopes, a Adriana Pinto e a Inês Diniz dão-te boleia para um debate de perspectivas. O encontro Basic Science of a Changing Climate trouxe polémica à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Em causa está a posição negacionista das alterações climáticas defendida por alguns oradores.
1: Deve a universidade acolher eventos que negam ou contrariam o que a maioria da comunidade científica defende? Eu acho que sim. Primeiro, acho que todas as opiniões são válidas, mesmo que haja dados que comprovem o contrário e devemos respeitar. Há prós e contras. Por um lado, não devemos,
5: de qualquer forma, impedir que as pessoas demonstrem a sua opinião se ela for fundamentada e bem representada. Por outro lado, se vai contra todas da comunidade científica, ou a maior parte, não vejo grande sentido de a FLUP ou a UP em si estar a dar aos seus alunos a, ou a promover conferências que não sejam baseadas em factos ou que não transmitam conhecimentos verdadeiros
1: para os seus alunos. Eu acho que a Universidade deve acolher eventos que estimulam o um espírito crítico, portanto, se for esse o caso, acho que sim, apesar deles uh, contrariarem o que a maior parte das pessoas pensam. E não acolher
5: será censurar? De certa forma, sim, visto que a sua conferência não se baseou em qualquer tipo de uh, discurso de ódio ou qualquer tipo de ofensa, não há qualquer motivo pelo qual não aceitar e não os deixar ter a sua liberdade de expressão. Não colher é, de facto, censurar, porque, por vezes, por muito, muito desagradável que seja ouvir certas ideias ou por muito ridículo que nos pareça, uh, também nos dá a noção de que, uh, Enquanto seres humanos, não temos todos a, a mesma percepção do mundo.
0: Esteve bem a FLUP e ao P?
5: Sim, porque deu palco a um, vozes que tinham uma opinião para expressar, fundamentada. Portanto, esteve bem. Penso que sim, que estiveram bem ao, ao trazer para o, para o meu académico, para alunos com pensamento crítico, duas posições que eles podem analisar e tomar. E a partir dos argumentos que eles, que eles assumirem, Podem construir também os seus e podem construir também a, a defesa contra aqueles que pensam que não estão tão corretos.
0: A Susana Martinho, o Alexandre Freitas e a Salomé Silva descobriram, no português desta semana,
1: que uma expressão popular pode ter muito que se lhe diga. Hoje fomos à procura do que significa Reis Vés Campo de Ourique. O dicionário portuense adotou esta expressão em 1755, quando o terremoto destruiu Lisboa até à zona de Campo de Ourique. Sabes o que significa? Essa já ouvi, mas também não sei o que é que significa. Sim, mas não sei o que significa. Sei que já ouvi muitas vezes, mas nunca percebi. Porquê é que não tentas adivinhar? É bom. Para não é? é uma batalha. Estás perto, mas vais ter de tentar outra vez. Tipo a rasca. Se vocês foram uma matar gente Foi mesmo, mesmo a justa. É isso mesmo. E se te perguntarmos o que é passar ao cadeirão Reis Vés Campo de Ourique? Passei ao cadeirão Reis Vés Campo de Ourique. Bem, Reis Campo de Ourique é aquela expressão que se costuma dizer que é mesmo a rasca, basicamente. Não é? Portanto, olha, se passaste ao cadeirão Reis Vés Campo de Ourique, ainda bem. Pronto, é bom sinal, porque mais vale passar a rasga do que não passar todo, portanto, olha, é isso que eu penso.
4: Ah, Resves, Campo de Urique, Opá,
3: foi por um 3, foi mesmo por um 3, estava quase. É aquele, é aquele 9.5 que sabe a 20, é uma maravilha, é incrível.
1: Agora já sabes, quando estiveres numa situação em que te safas por pouco, tudo o que precisas de dizer é que foi Resves, Campo de Urique.
0: Estamos no início do ano letivo. Mas daqui a nada, e sem dares por isso, os exames vão começar a apertar. Por isso, cria já a tua rotina e ouve o Porto Ouvido todas as segundas-feiras. Voltamos já para a semana. Porto Ouvido
2: Há muito no Porto para ouvir.